0: Witam wszystkich Państwa. Dziś pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynamy Adwent przygotowując się do nadejścia Chrystusa. Również nowe Roraty, które będą przez cały ten czas Adwentu. Tegoroczne spotkania Adwentowe przybliżą nam tajemnicę Mszy Świętej. Podczas na przykład Rorat, Kochane dzieci nauczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć, dowiedzą się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznają również też ludzi, dla których, jak dla ogłoszonego ostatnio błogosławionym Karla Augusta, msza święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością. Kochani, hasłem Rorat będzie cud nad cudami. Również dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia, która przepowiada, co szykuje dla nas Chrystus. Są to to słowa Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie, Jezus powiedział do swoich uczniów. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom starannie o wszystko, każde wyznaczył zajęcia, a od wiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan Domu przyjdzie Z wieczora, czy o północy Czy o pijaniu kogutów, czy rankiem By niespodziewanie przyszedłszy Nie zastał was śpiących Lecz co wam mówię Do wszystkich mówię Czuwajcie Zaczęliśmy oczywiście Ewangelię Według Świętego Marka Sami To czwarty ewangelista I tutaj Właśnie w większości w tym roku, nowym liturgicznym, będą Ewangelie. Mało no praktycznie według Świętego Marka. Oczywiście w czasach dłuższy święt, Większy świąt będą i również inni Ewangeliści, ale takim stałym właśnie będzie Święty Marek. A dzisiejsze kochani, rozważanie zaczniemy od y, tematu kropielnica. Skochani, często nacie to powiedzenie Kropilnica, yy, bo co niedzielę, co niektórzy powtarzają ten gest. Mówię tutaj o zanurzeniu ręki w Kropilnicy, potem znak krzyża. Robi się to mechanicznie, tak? Praktycznie wchodzi się do tego kościoła. Oczywiście co niektórzy wchodzą bez. W dzisiejszych czasach pandemicznych wody w Kropilnicy nie uświadczymy. Ale wchodzimy do tego kościoła. Również, co niektórzy jeszcze w domach, mają kropilnicę przy wyjściu z domu. I można potem zapytać prowokacyjnie, bo wykonanie znaku krzyża jest podstawową umiejętnością każdego chrześcijanina. Zgadza się. I choć na przykład prawosławni katolicy wykonują go w trochę inny sposób, bo zauważyliście troszkę, co do zasady jest on... Praktycznie taki sam, tylko że inaczej to wszystko e, wspomina Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kiedy na przykład wchodzimy do kościoła, nasza ręka czasem podświadomie szuka kropilnicy. Miejsca, gdzie zawsze znajduje się woda święcona. Zanurzamy tam rękę potem na krzyża, idziemy dalej w kierunku prezbyterium siadamy w ławce. Czasem z uwagi na tłum musimy zostać pod chórem. Kochani, zacznijmy od tego. Po co właściwie to robić? W Kropilnicy powinna być woda święcona. Choć czasem, szczególnie w ciepłe dni, na skutek stania się e, parą święconą szybko znika. No bo oczywiście nagrzaje się i odparowuje, tak. E, o samej wodzie święconej, e, no woda e, od dawna e, uświęc- uświęcona e, była, była właśnie. Jak wiecie, nawet Pan Jezus się w niej i na tą monetkę, w to, że Duch Święty wstępuje w tę wodę, jest ona uświęcona. Ale dla jasności, kochani, sakramentalia to takie przedmioty, które, lub czynności, które na przykład trochę, podobnie jak sakramenty, chcę tu opisać kontekst wyrwany z Katechizmu Kościoła Katolickiego, mają na celu właśnie. Wywołanie konkretnych skutków duchowych, cielesnych, a czasem uzdrawiających. To nie magia, ale wiara w działanie Boga sprawia, że te właśnie czynności lub przedmioty nabierają mocy. Dlatego poświęcona woda jest znakiem Bożej obecności chroni przed złem i działaniem przadana i jest zewnętrznym wyznaniem wiary. Ale działa tak tylko dlatego, że poprzedziła ją nasza wiara w Boga i jego łaskę. Bez tego przypisujemy wodzie właściwości, których po prostu nie ma. Wody święconej, kochani, używa się w różnych okolicznościach w kościele. E, jednak teraz interesuje przede wszystkim zależenie w niej ręki i wykonanie nagu krzyża. E, w, również w domu korzystamy. Nieraz przygotowujemy ją, gdy ksiądz po kolędzie przyjdzie. W ogóle skąd to się wzięło? Zanurzenie ręki pod we... przed wejściem do świątyni, jak bardzo wiele innych gestów w kościele znajduje swoje pochodzenie na przykład w starożytności, kiedy to każdy, kto wstępował do greckiej lub rzymskiej świątyni, musiał obmyć się, by czystym stanąć przed obliczem bogów. Miało to oczywiście bardzo symboliczne znaczenie. Pokazywało, że przed obliczem nieskalnych, yy, nieskalanych staje się zawsze czystym, obmytym z codzienności i... Przewdzięczności, prze właśnie życia. Bogowie, którzy żyli w innym świecie, nie takim jak nasz, mogą obcować jedynie z tymi, którzy sami stają się do nich podobni. Chrześcijaństwo włączyło ten zwyczaj w swoją historię i sprawiło, że zaczął on odnosić się do jedynego Boga, Jezusa Chrystusa. Jednak Stąpając po symbolicznym znaczeniu, nie zapomnijmy, że było to również znaczenie czysto praktyczne. Starożytność dobrze widziała, że przed wejściem do wyjątkowego miejsca, jakim jest świątynia, trzeba po prostu, no, po prostu się trzeba umyć. I zwyczaj ten, choć w innej formie, dobrze jest skurcytować właśnie do dzisiaj. Trzeba y, zadać sobie takie na, na pytanie, po co właściwie zanurzamy te dłoń, tak? Bo no, każdy ten gest robi, ale no po co? Przygotowałem, y, 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 taką y, grafikę jest w y, obsłudze kropielnicy narysowana y, Pierwsze to po wejściu do kościoła zanów rękę w kropielnicy, oczywiście jest to narysowane Drugie, podnieść prawą rękę w górę w imię Ojca Opuść rękę w dół w imię Syna i skieruj rękę w lewo i w prawo w imię Ducha Świętego, Wej, dalej do kościoła Tak jest co niektórych miejscach opis dla tych, którzy po prostu no, nie umiał się obchodzić z tym właśnie yy, no yy, z, yy, z kropielnicą, tak? no dobrze yy. Odpowiedź w ogóle na to hmm, można rozdzielić, aby na dwie potrzeby pierwsza, to kwestia pokuty, druga wiary i znaczenie miejsca. Pierwsza sprawa to niewątpliwie pozostałość po starożytnym obmyciu się przed wejściem do rzymskiej świątyni Zanurzamy rękę w kropilnicy było obmycie z grzechu, oświęcić samego siebie przed wejściem do miejsca świętego, jakim jest Kościół. Inna sprawa, że z użyciem wody święconej Kościół związał coś, co nazywamy odpustem cząstkowym kiedy wchodząc do tego kościoła, który jest samą świętością, nie chce być zbrukany grzechem, tylko czysty, tak? W ten sposób nawiązuje to do chrztu świętego, który gładzi grzech pierworodny. Zawsze pierwsze dziecko, które się śpci, to oczywiście, żeby zgładzić grzech pierworodny. Do drugiej płaszczyzny podchodzimy, znak krzyża, wykonany palcami, zanurzonymi w wodzie, Święconej ma nam przypomnieć o naszym chcie i, i włączeniu w kościół. A przymi, przypomina nie w byle jakim momencie, bo przed wejściem na liturgię, która jest doskonałą ofiarą Jezusa, w której chcemy uczestniczyć, tak? E... Ostatnia taka sprawa, kochani, często co się mówi, to dostaje do wyjaśnienia. E... Kiedy właściwie powinno korzystać się z kropilnicy? Na pewno przed wejściem do kościoła, kochani. Niemniej jednak często możemy zaobserwować, że osoby po wejściu z liturgii również namaczają palce w woli świętonej, wykonując na krzyża. Nie ma łatwej odpowiedzi w ogóle na ten temat, bo to zależy od tego, kto wykonuje taki gest. Z jednej strony nie ma on bezpośredniego zakorzenienia w tradycji i nie posiada takiego znaczenia jak ten sam przy wejściu. Z drugiej jednak też może być symbolem, bo zanurzając rękę w wodzie, tą samą rękę, którą podamy potem sąsiadowi, przytulimy żonę, czy pogłaskamy dziecko, zanosimy Chrystusa tam, gdzie chce być bardziej obecny, tak, między ludźmi, więc nawet nieraz, jak widzicie, wodę święconą na każdym kroku możemy dawać. Odpowiedź jest zatem taka, że o ile wiemy, dlatego korzystamy z kropilnicy przed wyjściem z kościoła. Jest to bardzo dobra praktyka, jeśli jest to sztucznie powielany gest, bo wszyscy tak robią, to chyba szkoda w ogóle nieświęconej wody. No bo jak to można powiedzieć, wszystko co robimy musimy robić z wiarą. Ponieważ mimo tego, no woda jak woda, ale uświęcona przed Ducha Świętego jest tą wodą święconą. Więc starajmy się, aby, jeżeli podchodzimy już do tej szczelnicy, to nie tak odruchowo, jak to zawsze idzie, chlas chlas i i gotowe, tylko po prostu starajmy się to zrobić z gestem takim, że wierzymy w to, że ta woda nas oczyści i wzmocni, bo również chorym dawano taką wodę, nawet i do picia, mało tego, Zobaczcie, jest wiele wiele miejsca, są źródełka. Tam również istnieje poświęcona woda, gdzie źródełka, które bije, jest po prostu źródełko, które uzdrawia. Często słyszeliście. Często tam, gdzie się Matka Boska objawiała, tam wypływa jakieś źródełko, gdzie no ta woda ma moc, uzdrawiającą nawet. Tylko oczywiście no, głównie za sprawą, że w to trzeba wierzyć, ponieważ osoba, która Mimo tego podejdzie, choćby się obmyła cała w tej wodzie, ale jeżeli nie będzie wierzyła, no niestety, ale nic to nie zadziała. Po drugie, no jeżeli już zażywamy tej wody, nie bierzmy Pana Boga na próbę. Mówię tutaj o tym, że ktoś sobie pomyśli: a ciekawe jak wezmę tą wodę, czy będzie wszystko dobrze, czy się coś poprawi. Ciekawe. No to jest właśnie zwykła ludzka ciekawość, ale tym się wiąże, że bierzemy Pana Boga na próbę w taki sposób, że no to po prostu kochani musicie to zrozumieć, że to nie są czary. To nie jest jest jakieś tam czarodziejstwo czy coś w tym stylu, po prostu woda jak woda każda inna służy do oczyszczenia, ale tym bardziej poświęcona poświęconej istnieje Duch Święty, który wzmacnia. Oczywiście musimy w to wierzyć. Sami widzicie, widzicie w Wielką Sobotę zawsze jest obrzęd tego, że niech wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, tak? Więc no, ta moc w tej wodzie oczywiście jest, tylko Tak jak mówiłem, musimy głęboko w to wierzyć. I bardzo dobry zwyczaj jest, jeżeli na przykład nie mamy możliwości nawet w dzisiejszych czasach tej wody w kościele, bardzo dobrze by było, na przykład w naszym parafialnym jest zbiorniczek taki już typowo, żeby można sobie tą wodę z nabrać, nawet do buteleczki, co niektórzy jeszcze trzymają z świąt wielkanocnych, gdzie było poświęcenie wody. Trzymają tę wodę święconą na każde potrzeby, które no, wypada mieć tę wodę, tak? Nie tylko na przyjście księdza, ale również w sytuacjach, gdzie je, żeby go pokropić, żeby, no, po prostu dzięki tej wodzie to dobro y, Boże w nas nastąpi, tak? I oczywiście, tak jak mówię, trzeba w to wierzyć. I dobry zwyczaj, jeżeli ktoś ma jeszcze taką małą kropelniczkę, dokładnie to jest w bardzo malutkich wymiarach, ale przy każdych drzwiach wejściowych y, stawioną Ta kropelniczka zawsze niechby by to wodę miała. Jeżeli nie ma możliwości w kościele, zróbmy ją w domu. Niech ona służy nam również w domu. Wiedzmy, że w domu też mieszka Pan Bóg, że jest z nami obecny nie tylko w kościele, ale i w domu. Głównie o to musimy bardzo wieścić, że w całym domu niech zapanuje Boża miłość nie tylko w kościele. To jest właśnie to, że zauważyliście dawniej nasze babcie, dziadkowie wzięliście, ile obrazów świętych miały w domu. Te obrazy święte były poświęcone, do nich składano modlitwę, że przez wizerunek, który istnieje na obrazie kierowane są modlitwy do Boga, więc Tutaj w dzisiejszych czasach troszeczkę się to zmieniło i nie uznajemy już tych obrazów, bo najlepiej powiedzieć sobie na ścianie miniaturowy krzyżyczek, który taki, no żeby nie był tak zbytnio widoczny, ale obraz już jakiegoś tam krajobrazu na, nałożymy na całej ścianie. I tutaj jest ta właśnie różnica, że jak podchodzimy do tego, że Wstydzimy się świętych obrazów, co niektórzy mówią no po co mi taki obraz, no po co, no po co jak to, tu będzie prezes tego, a Pan Jezus będzie na ścianie, no jak no to trochę nie pasuje, tak co niektórzy mają takie dziwne myślenie, ale no starajmy się, jeżeli już nazywamy się chrześcijanami, katolikami aby choćby nawet te kropielnice wmontować w drzwiach, niech ona będzie tam. Zawsze po wyjściu wszędzie, czy do szkoły, czy gdzieś dalej, czy do sklepu, czy, no, nie wiem, wyjechać gdzieś na jakąś wycieczkę, czy coś, zawsze wiedmy, że oczyszczając się tą wodą, jesteśmy zaizolowani tym, że nie dopadnie nas zło, albo przynajmniej będzie w jakimś stopniu nas chroniło, tak? I tutaj właśnie apel do ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, katolikami, że jednak, żeby ta wiara się bardziej w nas zakorzeniła, przydałoby się takie rzeczy jak kropilnica w domu, albo podstawowe właśnie takie elementy. No i oczywiście na pierwszym miejscu stawiajmy święto obrazy, gdzie również tam niech zamieszka u nas Pan Bóg. Tutaj w dzisiejszych czasach przygotowując się właśnie do świąt Bożego Narodzenia starajmy się właśnie jak najgorętszy sposób przygotowywać do tego nadejścia Chrystusa. Sami wiecie, że różnie może być. Może być tak, że na Boże Narodzenie nie pójdziemy do Kościoła ze względu, że nam znowu zabnął Kościół, tak? Ale... Również nasz dom może być kościołem, gdzie Chrystus zamieszkał u nas. Będzie z nami bo z postacią chleba i wina, będzie z nami, gdy będziemy wstawać, tylko po prostu musimy w naszych domach uwiecznić tego ducha Ducha Świętego, który po prostu będzie nam towarzyszył na co dzień. A tym bardziej woda święcona. Od początku dziejów, również Starego Testamentu, woda miała znaczenie oczyszczające. Jak również do tej pory, nic się nie, w nim nie zmieniło. Zmienił się tylko człowiek i jego poglądy. Na to, że no po prostu no nikt na to nie zwraca uwagi, że ta woda święcona ma moc. Tylko jeden warunek. Po prostu w to uwierzyć. I kończąc dzisiejsze rozważanie, zapraszam wszystkich do korzystania z tych rorad z tych nabożeń zaadwentowych. Również zapraszam wszystkich do codziennego wysłuchania o godzinie 18:00 godzinę kurs Najświętszej Marii Panny. I serdecznie wszystkich zapraszam do następnej audycji do niedzieli. Do usłyszenia Państwo.